0: Ein äh, sehr sehr gebildeter junger Mann ähm, hatte mir ja mal den Tipp gegeben, dass äh, ein Premium Podcast sich immer dadurch auszeichnet, dass man mit einem Fun Fact einsteigt. Ah, Jasmin. ja, interessant. Kennst du hm. diesen jungen Mann zufällig? Äh, ja? Kann,
1: ja, ich glaube, das ist auch jemand, der Intros spricht oder beziehungsweise Trailer spricht, ne?
0: Ich glaube, das ist jemand, der Intro spricht und weißt, du, was ich auch glaube. Ich glaube, das ist auch jemand, der echt einen coolen Vater hat, der auch mal einfach so eine Hose mit so abnähern <lacht> oder sowas trägt. Der, ne, der auch mal einfach sich, der auch einfach mal so ein Undercut, ja, der, der auch oh. einfach mal den Undercut sportet, so mit du hast weiß echt ich einen nicht, cool, wie alt der Alter. Richard ist. Ja. Richard auch tatsächlich alterslos irgendwie, könnte ich nicht sagen. Wenn der mir jetzt sagen würde, er ist, also dass er vielleicht ein bisschen älter ist als ich, das sehe ich schon. Ja. Aber wenn der mir jetzt sagen würde, nee, ich bin so Anfang 40 oder so, das würde ich sagen, ja, okay. Ja. Geht mir aber mit dir ja ganz genauso. Jetzt ja. wäre es natürlich witzig, wenn du sagst, ja, ich bin ja auch erst 39.
1: Also ich, ich habe ja irgendwann beschlossen, also.
0: Das ist ja alterslos, ja. Das hatten, ja da gar hatten wir ja schon mal drüber aber
1: gesprochen. Äh, ich, ich bin total stolz auf jedes Jahr, aber äh, ich finde es irgendwie auch lustig, dass du gar nicht weißt, wie alt ich bin. Also du könntest es ja, dir natürlich zusammenreimen, auch. ja klar, aber das willst du vielleicht auch gar nicht und wir lassen es einfach nebulös. Ich bin als eine Frau in den besten Jahren. Ne?
0: In den allerbesten Jahren. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall sollte man ja mit einem Fun Fact einsteigen, und yes. wir haben das ja auch in der letzten Woche getan, und so tun wir es auch in dieser Woche. Ich habe nämlich auch mal Fun Fact einfach bei Google eingegeben. Ja, Funfact das ist ganz viele tolle <lacht> Sachen. Ne? Ja. Und da habe ich folgende Information gefunden. Jetzt halte ich fest, Jasmin. Hm. Wusstest du, dass Haiti und Liechtenstein ne, ja. hatten bis 1937 die gleiche Flagge? <lacht> Nämlich ein Querstreifen in Blau und ein Querstreifen in Rot. Ja. Und die hatten die bis 1937. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum, warum wurde es denn dann geändert? Ja, weil 1936 war dann der äh, Lichtensteinische äh, Botschafter bei den Olympischen Spielen, glaube ich in Deutschland waren die sogar. Ne? Ja, das um, waren die berühmten. Im, ja, ja. Im, <lacht> in dem geschichtsträchtigen Berühmt, Deutschland. Berüchtigt. Und dann war da halt eben Einzug der verschiedenen Länder und dann sitzt er halt eben plötzlich da, ich weiß es nicht, wie äh, Lichtensteiner reden, ja, ah, bipscht ja. Das gibt's ja nicht, ja. Wir ja hätten ja dieselbe Flaggen, ja.
1: Immer <lacht> ja. haben richtig geredet, was ist denn hier los? Ja. Ich kenne doch die Farben. Was
0: doch, hey los, das gibt's ja nicht. <lacht> Kam auch sehr gut an in der letzten Folge. habe ich viele, 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 viele Zuschriften bekommen zu, zu den äh, holländischen Impressions ja. in der letzten Folge. <lacht> auch <lacht>
1: um, viele Holländer.
0: <lacht> ja, viele Holländer, die mir geschrieben haben. Habe eins zu eins wie unseren Sprachen. <lacht> 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 um, auf jeden Fall 1936 äh, bemerkte er das dann und sagte dann: Nee, das können wir ja nicht machen, das geht ja nicht. Wir können ja hier nicht, die, wir können ja hier nicht die, die dieselbe, also nee, die gleiche Flagge ist es ja dann. Ja. ja.
1: No, in dem Moment ist es quasi dieselbe. Es ist, wenn ich
0: dieselbe Und dann äh, haben die gesagt, nee, also wir müssen uns da schon ganz klar unterscheiden, wir müssen uns da ganz klar abheben. Da muss also zwischen Lichtenstein und Haiti, da muss ein ganz klares Unterscheidungsmerkmal rein. Und dann haben sie halt noch so eine kleine Krone draufgebracht.
1: Ja, ich stelle mir das gerade so vor. Damals gab es ja glaube ich gar keinen Fernseher. Aber stell dir vor, er guckt dann halt Fernsehen und sieht dann, wie die Truppe einmarschiert also, unter der Fahne und denkt: Hä? Ich kenne die gar nicht. Wer sind das? Was sind das für Leute? Was
0: sind das dann für Leute? <lacht> Lichtenstein ja auch jetzt nicht gerade groß. Die kommen mir überhaupt. Also ich, sind, da also ich will einzelnen. jetzt nicht hier irgendwelche Vorurteile bedienen, so, wobei damals Flagge in Deutschland geklaut. vielleicht vielleicht sogar gerne Vorurteile bedient worden sind. Aber ähm, ich finde es halt so witzig einfach. Das wäre ja heute unvorstellbar, dass das passiert. Ja. Also das ist, halt, das ist sowas, dass es so unbemerkt einfach bleiben würde. Ja,
1: in jedem Atlas sind ja vorne dran die Flaggen. Ne? Fünfjährige lernen die Flaggen auswendig und treten damit bei wenn das auf. Also jeder äh, hat Zugriff auf diese Informationen, aber früher, ich meine... Das ist ja fast 100 Jahre her, woher willst du wissen, wo irgendwo ein Land, irgendwo in der Insel, irgendwo im, äh, Leistungskurz, Erdkunde, ich habe keine Ahnung, welchem Pazifischen Ozean, ich weiß es nicht, Karibischen Ozean. Ähm, Karibische in Ozean, der Südsee, man, in der ich. Südsee, in ja. der Südsee, was die da für Flaggen haben, das wusste man hier überhaupt nicht. Ne?
0: Ja Eben, und da war ja, damals war ja dann auch Olympia tatsächlich noch so ein Kuckloch in die Welt. Ne? Genauso ja. wie James-Bond-Filme, also die kamen dann ein bisschen später, aber das ja. war ja dann halt eben auch, weiß ich noch, meine Eltern haben die dann auch immer so geguckt, weil das so, ja das war halt so wie Fernreisen auch machen. Du meinst immer das erste
1: ja. Bit, wo dann immer so irgendwie gerade so der Schluss einer letzten Szene in irgendeiner Weltstadt dann stattfindet? Ne?
0: Naja, naja, was ja, was ja James-Bond äh, schon auszeichnet ist, dass du immer mehrere Metropolen hast. Immer, ne, es geht irgendwie los in Moskau, dann äh, Schnitt, äh, ne, hast ja schon richtig gesagt, du bist ja immer am Ende einer Mission, steigst du ja eigentlich mm. ein, äh, Schnitt, dann sind wir in London, äh, haben da irgendwie auch so ein bisschen äh, Sightseeing-Aufnahmen, dann muss er irgendwie nach Berlin, von Berlin aus dann nach Tokio oder so, dann nach Rio. Ja. Mm. Also das war ja schon dann einfach auch so Fernreisen vom Fernseher machen.
1: Mm -mm. So. Äh, ich habe ja auch einen Funfact dabei. Oh, Und haben, zwar, wir uns beide,
0: haben, wir, haben wir beide Kontakt mit diesem außergewöhnlichen jungen Mann. Ja, wir lassen ja. uns
1: halt auch inspirieren. Ne? Und ja, äh, eben, die
0: Jugend weiß alles besser. Ja, ja
1: die sind gerade was solche äh, neumodischen Formate wie Podcasts angeht, eben. Äh, kennen ja. sich ja auch aus. Also äh, heute ist tatsächlich ein besonderer Tag, heute ist nämlich Freitag der 13. Und oh. äh, Freitag der 13. ist für Menschen, die einem Aberglauben äh, anheimgefallen sind, äh, ein Unglückstag. Viele drehen aber daraus wieder so einen anderen Strick und sagen, nee, ist gerade ein Glückstag. Also ich kenne auch Leute, ähm, äh, schönen Grüße an Lara, da ist die 13 die Glückszahl, weil da immer die guten Sachen rückblickend immer an einem 13. passiert sind oder eine Verbindung mit der oh Zahl was. 13 sind. Ne? Ähm,
0: aber ist es nicht auch so, dass es in Hotels in den meisten kein 13. Stockwerk gibt?
1: Ja, also es gibt so bestimmte wegen, Dinge, wo diesem Aberglauben eben Rechnung getragen wird, wo man eben sagt, wenn wir ein 13. Stockwerk, 13. Stockwerk hätten, würde kein Mensch dort einchecken wollen. Mhm. Ähm, oder wenn wir die 13. Reihe im Flugzeug haben, möchte keiner in dieser Reihe sitzen. Also verzichten mhm. wir einfach und nach 12 kommt einfach die 14. Ne? Ähm, ja. Und warum ist es halt, also Freitag der 13., ich habe mich mal äh, erkundigt, ja, also der, der Funfair kommt auch gleich, Freitag ist der Todestag Christi, Ne? Und mhm. freitags sind auch äh, Adam und Eva aus dem, äh, äh, aus dem Paradies gekündigt worden. Das weiß man. Das ja. ja. Weiß man, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, dann in der Bibel gibt es ja zwölf Apostel. und Aber Judas ist der dreizehnte Gast. Ne? Und der hat ja natürlich Jesus dann verraten. Also ist 13 ja. halt schlecht. Und bei Tarotkarten ist 13 auch die Zahl des Todes. Und die Zahl 13 wird auch als Teufelsdutzend bezeichnet. Weil ein Dutzend ist ja eigentlich zwölf. Und das Teufelsdutzend mhm. ist dann die Dreizehn. Dann äh, äh, am, 13, am Freitag, dem 13., 1307, wurden auf Befehl des französischen Königs fast alle Mitglieder vom Tempelritterorden eingesperrt, gefoltert und hingerichtet. Und ay, ay, ay. Ähm, es gab dann auch super krass, auch so dieses im Nachblick dann. Es gibt den Komponisten Schönberg und der hat immer Angst gehabt vom Freitag, dem 13. Und der ist auch ja. gestorben im Alter von 76. Und wenn du jetzt die Quersumme nimmst von 76, 7 plus 6, kommst du auf die 13. Und er ist gestorben ja. an einem Freitag dem 13., nämlich dem 13. Juli 51. Und Ach der Mensch. Börsencrash 1929 war auch an einem Freitag dem 13., ne? Ja. Ähm, so, jetzt kann man natürlich sagen: Ja, ja, klar, klar, klar. Ne? Jetzt haben wir noch bei den ADAC gefragt, wie sieht es denn aus, ne, Unfallstatistik und so, ne? Die konnten überhaupt keine Korrelation feststellen. Also, da wird genauso mm. gut oder wenig gefahren wie sonst auch.
0: Die sind auch bestimmt genervt, wenn dann einmal im Jahr Galileo oder sowas bei den anruft, so ja, wir machen was zu Freitag, dem 13. Ja, nein, hier <lacht> wie ist das Standarddokument, Das setzt auch keinen Staub an. Das wird, das wird jedes Jahr rausgeschickt.
1: <lacht> Der Fun Fact ist jetzt. Dass es in Deutschland ein Unglückstag ist. Und es ist nicht überall auf der Welt ein Unglückstag. Also äh, in Spanien ist es Dienstag der 13. ist der Unglückstag. Aha. In Italien ist es Freitag der 17. und in Israel ist Dienstag der 13. ein Glückstag. Also das ist der Fun Fact, oh. dass dieser Aberglaube, es ist halt immer ne Perspektivwechsel, guckst du so drauf, ist es ein Unglückstag, guckst du so drauf, ist es ein Glückstag, definiere einfach, weiß ich, Freitag ist für mich ein Glückstag, da kommt Sprezzatura immer raus. Äh, ja. Ach, für so,
0: mich auch. Ja.
1: Ne, einfach die, wie wie immer im Leben, es ist immer die Perspektive, die es ausmacht. Die Dinge an sich haben überhaupt gar keine, äh, sind nicht zu bewerten. Sie sind wie sie sind, weder gut noch schlecht. Und man selber mit, mit dem Blick drauf gibt dem Ganzen eine Bedeutung.
0: Und du sagst da was Wertvolles, Jasmin. Freitag ist für uns natürlich ein Glückstag, weil äh, da die neue Folge Sprezzatura erscheint. Aber da wir ja immer auch mal an verschiedenen anderen Tagen aufnehmen, ist für uns eigentlich jeder Tag ein Glückstag. <lacht> genau. ne? Jeder ja, Tag ne? sollte also, sowieso Sprezzatura-Tag sein. Ja, jeder Tag ist ein Glas Champagner wert. Genau. Ja, ne? Immer. Wichtig
1: ist ja immer die Perspektive, wie guckst du aufs Leben? Ne? Und du solltest eigentlich aus der Sprezzatura-Brille aufs Leben gucken.
0: Ja, eben. Du erwähntest eben noch den Komponisten Schönberg. Hast ja. du da auch Informationen vorliegen, handelt es sich da um Arnold Schönberg?
1: Exakt, das ist Arnold Schönberg.
0: Der auch der Erfinder der Zwölftonmusik ist.
1: Ja, und warum kein nicht 13-Ton, Kein Wunder, 13 -ton, dass der ne? die 13, warum? kein <lacht> Wunder, dass der die ja. <lacht> 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 genau. Ist nicht das Teufel, 12 ist das
0: Zwölftonmusik, äh, auch sowas. Äh, äh, hast, du so, hast du da so ein bisschen, hast du das so ein bisschen im Ohr? Ja, ja, ne? das ist ja. ja dann auch sowas, was halt gerne, was man so wunderbar verballhornen kann, ja. auf so einer Improvisationstheaterbühne, wo ja auch dann jeder meint, er könnte das, weil das ist ja so ein bisschen atonal und sowas, ja, und dann singt noch jemand so schief dazu oder so. Aber ist tatsächlich auch mal ganz interessant, kann man sich, kann man sich auch mal mit beschäftigen, auch so John Cage und sowas. Ja. Da habe ich mal, ähm, John Cage, weil er dann erfinde so der, der neuen Musik, hieß das ja dann, wo auch viel mit Alltagsgegenständen und sowas gearbeitet worden ist. Und es gibt ein Video von dem, das heißt John Cage Water Music, findet man auf YouTube und das ist völlig skurril, weil das, ja, das ist ja offensichtlich ein, ein Musikwissenschaftler, der das ja durchaus ernst meint, was er da macht und er tritt da irgendwie in der, keine Ahnung, Johnny Carson Show oder sowas auf mhm. und führt dann da halt eben sein Stück Water Music auf, was ja diese das ist ja keine musik wo man so äh, so Mit und wippt, jetzt zum hauptgang ja. gibt's spaghetti carbonara und dazu lege ich uns mal john cage water music auf oder sowas ja, ja? Ähm, sondern das ist ja eher so ja, die Form ist ja dann irgendwie das Interessante daran, jetzt nicht der Klang. Und äh, die Leute verstehen das überhaupt nicht, weil das sieht ja auch natürlich für deren Augen völlig skurril aus, weil der dann da irgendwie so einen Kessel Wasser aufsetzt und äh, Gläser in eine Badewanne reinwirft und sowas. ja Und daraus dann halt eben, also es ist ja so, eine, so ein performativer Akt und die Leute lachen sich tot, weil die halt eben denken, was ist das denn für ein lustiger Clown oder mhm. so. Aber er spielt es auch gut mit, weil, der, weil dem, glaube ich, auch so bewusst war so, ja gut, was sollen die jetzt machen? Sollen die jetzt ehrfürchtig erstarren? Hm. Und das ist vielleicht auch irgendwie so der bessere Ansatz, mit solchen Sachen umzugehen, als dann irgendwie, äh, liest man ja auch immer mal wieder so, Putzfrau vergisst im Museum einen Mob in der Ecke. Und nach kurzer Zeit standen schon ganz viele Leute drumherum so, ja, ja stimmt, äh, ja, ich, ja. ich verstehe es total.
1: Äh. Ja, oder da gab es doch diese... dieser ähm dieser Vorfall mit der Fettecke von Boys, wo dann angeblich Putzfrauen das wegge äh, weggeputzt haben und das gab's ja dann, äh, fand ja auch Eingang in den Werbespot von irgendeinem Putzmittel, ne? wo dann auch Putzfrauen ja. irgendwie eine Badewanne gereinigt haben mit dem tollen Atta oder keine Ahnung. Und Sowieso
0: total interessant, ne? wo man dann auch wieder merkt, dass so Werbe- Werber sind ja immer verkappte Künstler, also jetzt die Projektmanager mal aus, ausgenommen, aber so die Kreativen in der Werbung war ich ja auch bis vor kurzem noch. Man hält sich ja eigentlich immer für, ja eigentlich würde ich ja viel lieber nur Kunst, aber naja das liebe Geld und man muss ja auch von irgendwas leben und sowas. Was ja dann aber halt eben auch dazu führte, mittlerweile weniger, aber früher dann schon viel, dass du ja dann auch wirklich tolle Fotografen und sowas hattest, die dann halt in der Werbung gearbeitet haben oder auch klassische Musik, wie häufig das irgendwie in Werbespots eingesetzt worden ist. Mhm. Weil du da glaube ich schon einfach eine, eine Gruppe von Menschen hast, die sich ja schon, die machen dann halt Werbung für äh, Reibekäse, aber ähm, so also privat sind die ja nicht so Reibekäse, sondern dann sind die ja eher so, ja ich habe auch eine tolle äh, Velvet Underground Schallplatten Erstpressungssammlung oder sowas, ja. Mhm.
1: Ja, es äh, gab es ja eine Zeit lang auch in den Musikvideobereichen, wo dann einfach mhm. Musikvideos gemacht wurden, so ganz profane und dann aber die Regisseure wahnsinnig verkopfte Genies waren. Äh, ich habe ja, immer ja. erwähnt, dass Richard mal mit den Backstreet Boys ein Video gemacht hat und da gab es ja so diesen äh, großen Kopf, der äh, ein österreichischer Regisseur war und dann hat Richard ihn ja. irgendwas gefragt und das ist dann so ein geflügeltes Wort bei uns geworden, weil ähm, der war da nicht so zugänglich, also nicht so kollegial ähm, auf Augenhöhe. Ähm,
0: mhm. in
1: Absprachen, sondern wenn du ihn was gefragt hast, dann gab es diese eine Antwort. Die Antwort ist ein klares Nein.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Ja? Das zitieren <lacht> wir intern so oft, ne? wenn irgendwas ist und jemand will einfach nur sagen, nee, kein Bock, ne? dann sagt man, die Antwort ist nee, ein klares die Nein. Die Antwort
0: ist ein klares Nein. <lacht>
1: Übrigens bei der Zwölftonmusik, da fällt mir ja Karl an Stockhausen ein, der ja lange Jahre mein Nachbar war mit seinem Studio. Also wir hatten unser Büro direkt Ach, in Stockhausen. Mhm.
0: Ey, Und es ist, es ist, es ist auch eine goldene Regel. Erwähne irgendetwas und du wirst irgendwie, ja, 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 ich war mal da und da ein Cappuccino trinken. Wir waren zusammen und den, bei der Fußpflege. Weißt du, wer den Kakao da drauf gestreut hat? John Cage. Ja, der hat da gerade sein neues Stück Kakao-Music aufgeführt. Ja, total witzige Geschichte. Ja, also okay, ja, Karl-Heinz Stockhausen, ja. Ja, der quasi einer der Erfinder der elektronischen Musik ist, kann man schon so sagen. Ja, 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 der hat ja. ganz früh schon Synthesizer eingesetzt und vor allen Dingen auch das Theremin.
1: Ach ja, 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 großartig, großartig. Ich hatte mal einen Freund, der äh, in einer Band gespielt hat und der hat das eingesetzt und das ist wirklich, da musst ja. du viele, viele Stunden üben, um das ja, also ja. wirklich unpeinlich zu spielen, ne?
0: Ja, ja, also für alle, die den Termin nicht kennen, das ist ein, äh, ein, tatsächlich ein elektronisches Musikinstrument, was in der Sowjetunion erfunden wurde. Und das ist ein kleiner Kasten, der hat dann auf der rechten Seite so eine, so eine Metallschleife und auf der linken Seite so eine Antenne, die nach oben geht. Und du kannst mit den Händen in der Luft Musik erzeugen. Bekanntestes Beispiel ist, glaube ich, äh, Raumschiff Enterprise, naja. die äh, Titelmusik, die mit dem Termin gespielt worden ist, weil das macht nämlich nur so...
1: Ja, das hat so diesen Zauber auch der singenden Säge. Kennst du die singende Säge? Singende Säge,
0: ja, ja. Mhm. Also Meret mhm.
1: Becker hat sich ja dem irgendwie mal angenommen. Die liebt ja so die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Mhm. Und da wurden ja auch früher mal viel mit so einem Geigenbogen dann auf einer Säge, die dann sehr flexibel sein muss. Da kannst du ja, ja. wunderbar. Das ist so richtig träumerische. Äh, mm. so. Es
0: gibt, es gibt ganz, 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 ganz tolle Musikinstrumente und was ich daran so bewundernswert finde, ist, dass die sehr, sehr viel ähm, Können erfordern, sehr, sehr viel Übung erfordern, mm. bis du das kannst und das alles tust du in dem Wissen, dass du damit niemals irgendetwas erreichen wirst. Du wirst damit niemals den Chart-Erfolg haben, du wirst noch nicht mal großartig in Bands spielen können oder so. du wirst immer irgendwie in so einer Nische bleiben, auch ähm, kennst du das glaspiano heißen die, glaube ich oder glasviola oder sowas nur das, das ist das
1: glasperlenspiel die Perl ja. <lacht> <lacht> ja.
0: ist natürlich auch Ach, Ehre. Sorry. also bei denen genauso bei denen genauso ja. Ja. Ähm, das ist quasi wie so ein baumkuchen aus glas und das wird dann so nass gemacht und dann spielst du das halt eben so mit nassen Fingern. Also quasi ah. das, was man so kennt von, von auf, so ein, auf einem Glasrand so reibend, das halt eben als äh, wie ein Klavier dann angeordnet. Ja. Und dann kannst du halt eben auch... Ja, so ganz, oder, ja Termin ist auch sowas...
1: Aber dann das, was äh, bei
0: dir... Äh, ja. mhm.
1: Kannst du dich erinnern früher in Shows? Da gab es ja auch immer so Leute, die hatten dann Wassergläser aufgestellt und haben dann Musik gemacht, indem sie halt über den Rand so mit Fingern ja, -hmm. sind. Das ist ein komplett ausgestorbenes Genre. Oder diese Glockenspiel. Früher, Gilde Horn hat es dann nochmal aufleben lassen. Dann, stehen dann so, liegen dann so 50 Glocken auf dem Tisch und der ja. zieht dann immer genau die Glocke und läutet dann, wo es gerade passt mit ja, der Musik. Ja, herrlich. Gibt es gar In nicht mehr. Wiesbaden
0: in Wiesbaden gibt es das. In Wiesbaden gibt es die Marktkirche und da, ich glaube immer um 12 Uhr mittags dann tatsächlich, wird dann halt eben da so, so gespielt. Da steht ja. dann ein Mensch
1: und, und äh, läutet die Glocken?
0: Ich meine, ich meine ja. ja. Ich will, will jetzt auch keine Lügen erzählen, aber ich meine, da läutet dann einer wirklich, der spielt dann halt, weil es gibt sind verschiedene Melodien auch. Ja? Ja. Und es geht dann noch eine Weile. Ja? Crazy. Crazy auch cool ne weil ja. das ist ja dann halt dein Instrument auch Orgeln finde ich zum Beispiel total äh, fantastisch ja. wirklich weil das ja so ganze Räume und sowas dann ja auch, auch
1: diese sind. wie heißt es Leslie oder so dieser Ventilator der die Ding ja, so, eine, so wow, ja, genau. wow 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 dieses äh. na das
0: ist so eine so eine hatte ich ja mal ich hatte in der WG in der ich früher gewohnt habe hatte ich eine e orgel mit einem Leslie Verstärkersystem das ist einfach ein Lautsprecher der auf einer sich drehenden ähm, Scheibe steht ja. und dadurch kommt dann so dieses
1: genau 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 und dazu noch die Gitarren damit diesen Wawa-Effekt, ne? Da hast ja. du dann das Revival der 60er-Jahre-Musik Anfang der 90er, der ich ja sehr anheimgefallen bin. Mochte ja gerne ja. diese Musik. 60s, Garage, Psychedelic, Punk-Rock, irgendwie sowas.
0: Ja, da stehen wir beide drauf. Deswegen <lacht> sehen wir auch so aus. Ja, Jasmin trägt während der Aufnahme eine rote Lederjacke, aber so richtig <lacht> nagellackrot.
1: <lacht> oh, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte mal so eine und hab die aufgrund eines Missverständnisses ähm, in den Altkleidersack gesteckt. Das ja, das so. ist ärgerlich. Manche Dinge, ja. ne? Also Aber da weine ich immer so ein bisschen noch nach.
0: Ja, mh, ja ich weiß, was du meinst. Bei mhm. mir war es ja das braune Samtjackett, was ich dann allerdings äh, bewusst weggegeben habe, weil es einfach wirklich nicht mehr gut zu mir gepasst hat. Aber naja. das war, war schon eine coole Zeit, wo ich dann ja. meinen französischen Doppelgänger gefunden habe.
1: <lacht> ja, manchmal <lacht> muss man einfach die Dinge auch wirklich aus dem Verkehr ziehen. Weil ja. man sonst immer, also wenn man denkt, diese Phase ist jetzt einfach rum, ne? Ich meine, ich jeder soll rumlaufen, wie er will, aber manche Dinge haben ein Haltbarkeitsdatum und wenn es überschritten ist, dann muss man das einfach auch mal, muss man einfach auch mal loslassen, ne?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Mhm. Oder halt eben auch, wenn es einfach nicht mehr geht, und das ist auch gerade ein Schmerz, den ich empfinde, ähm, Fledermaus-Update. Ja? Ja. Du siehst noch die rote Chesterfield-Couch im Hintergrund. Ich sehe sie noch vor ja? mir, ja, sie sieht
1: fantastisch sie aus.
0: Ja, sie sieht fantastisch aus, sie riecht allerdings nicht mehr so, ne? ähm, weil vermutlich, das ist meine Vermutung wirklich, weil die das ansonsten gar nicht machen, durch die tote Fledermaus pinkeln jetzt die Katzen da immer drauf. Und es macht mich komplett wahnsinnig, Jasmin. Oh ich habe gefühlt permanent diesen beißenden Geruch in der Nase. Ah, er ja, verfolgt ja, ja, mich ja. auch wirklich, auch wenn ich so draußen bin oder so. Und es ist, das zerrüttet mich. Ja. Ja, Und jetzt, ja, ja. ich habe alles probiert, ich habe alle Reiniger eingesetzt, schickt mir keine Tipps oder sowas, was ich noch machen kann. Die fliegt jetzt halt eben heute Abend einfach raus. Mhm. Ich habe einen Spermel angerufen, habe denen auch die Situation geschildert, eigentlich Termin in drei Wochen. Und dann haben die gesagt: Ach so, verstehe. Ja, nee, dann kommen wir am Donnerstag.
1: Ja, ja. Krass, ist und, und ich
0: über, krass. Und ich überlege aber auch, weil die sieht ja so toll aus, ja. ich überlege wirklich da auch mit der Sprühdose drauf zu schreiben, nicht mitnehmen. Katzenklo, ja, weil ich ahne halt eben einfach schon, ich sehe mich mit 24 Klar. durch die Straßen laufen und dann äh, meinen Kumpel Martin anrufen und sagt, ey, du glaubst nicht, was ich gefunden habe, du musst hierher kommen <lacht> und mir helfen und so und dann beim Tragen schon feststellen, hm, riecht so ein bisschen komisch, ja, die mache ich zu Hause mal sauber, kein Problem und dann steht Parfum die halt so bei irgendwem, ja eben, was man halt so als Jugendlicher dann macht, Axt, einfach eine Dose Axt reinjagen. <lacht> Ja, aber es geht nicht, die muss jetzt leider gehen. Ja. Dabei hatten wir es noch so schön anmoderiert hier, ne?
1: Wie hieß Haben wir nicht sogar eine Folge so genannt? Couch. Ja,
0: und die neue Couch kommt jetzt und alle haben sich gefreut und ein Bild gepostet. Die sieht ja auch wirklich toll aus und die passt hier hin und meine Freundin fand sie so schön und ich lag da abends drauf und fand es so toll und alles, ja. aber ja, sie ist jetzt leider weg. Aber... Ich habe jetzt meine, also ne, es, das hat tat mir eine Seele weh auch ja, dann. Klar. Aber gestern war dann wirklich so der Moment, wo ich es beschlossen habe und dann auch gesagt habe, nee, jetzt fliegt die raus. Ich äh, tu mir und dem, der ganzen Wohnung hier und den Katzen das auch nicht an. Äh, die fliegt jetzt halt eben raus. Und jetzt bin ich schon auf dem äh, Stand, dass ich mir einfach sage. Jetzt sehe ich es schon positiv, weil die Chance, die sich mir jetzt bietet, ist, diese Couch hier, die passt ja jetzt einfach in den Raum rein. Ne? Mhm. Der Raum hat ja hier so ein bestimmtes Ambiente, so ein bisschen salonartig. artig Herrensalon, so, ja. ja. Herrensalonartig, artig ja. Äh, der Teppich fliegt auch raus, der hat leider auch was abbekommen. <lacht> <ja>? Das heißt, <lacht> mir bietet sich, ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn, wegen so einer scheiß einmal, Fledermaus einmal halt hier, eben. Ja, ja, ja. Ja? ja, die war halt dann um, sehr
1: geil gerochen scheinbar, Ne? das war sehr interessant. Ja,
0: ja, 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 ja. Ne? Mir bietet sich jetzt die Chance, den Raum hier nochmal komplett neu zu denken, ja, ja, was du ja ansonsten nicht machen würdest. Ich hätte, ich weiß nicht, vielleicht machst du das, aber ich hätte jetzt nicht gesagt irgendwann, ich schmeiße jetzt mal alle Möbel hier raus und dann mhm. kaufe ich alles neu, sondern ich mhm. hätte immer eher so nachgekauft. Jetzt bietet sich mir die Chance wirklich zu sagen, ich stelle das hier nochmal komplett anders oder brauche ich überhaupt eine Couch? Ist das nicht vielleicht ein Raum, der eher einfach so für zwei Sessel oder sowas geeignet ist? Mhm. Hast, du schon, hast du schon eine
1: Lösung oder bist du noch mittendrin?
0: Nee, ich will mir auch ein bisschen Zeit geben. Ich will dann auch mal den leeren Raum ein bisschen äh, wirken lassen. Ich habe ja noch einen Sessel hier dann stehen, ähm, da kann ich dann auch mal drin sitzen. Aber es wird schon sehr anders aussehen, sehr sehr leer, weil das ja auch sehr dunkle Möbel waren. Ja. Ähm, oder immer noch sind. Ja. Ich will noch gar nicht so tun, als ob sie schon <lacht> tot sind. Ja. Wenn ihr das hört,
1: ist jetzt schon, schon alles weg. Wenn,
0: wenn ihr das hört, sind sie schon weg. Es müssen also wirklich keine Tipps kommen. Ja. Und auch keine Anfragen. Ich würde zu so nehmen für Bastler. <lacht> ja.
1: ähm,
0: ich möchte das gerne mal äh, riechen, ob es wirklich so schlimm ist. Da ist tatsächlich nichts mehr zu retten. Ja. Ähm, aber äh, ja, mal, mal, mal gucken, in welche Richtung das geht. Es bietet sich mir jetzt tatsächlich eben die Chance, den Raum komplett neu zu denken. Und ich dachte, vielleicht bin ich jetzt auch, vielleicht geht es jetzt auch mal in so eine Designrichtung. Vielleicht kommt jetzt doch noch so der Eames-Chair und, und so ein monochromer Teppich oder sowas. Aber ja. naja, so ein bisschen mache ich mir auch nichts vor. Vielleicht kaufe ich auch einfach wieder die gleiche Couch. Ich habe schon <lacht> eine im Auge. <lacht>
1: ich war ja jetzt mal äh, letzte Woche bei Möbelroller und bin da mal durchgelaufen. Oh. Und es ist sehr, sehr lustig weil dort Möbel sind, die, sag wir mal, so Couches für zwölfköpfige Familien.
0: Ja, ja, also ja, ja. die halt wirklich einfach so, 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 ein, so ein raumgroße Couch. Ja,
1: ne? wo man denkt, welche Wohnzimmer haben diese Menschen, ne? Dieses, sich, ja
0: gut, aber das ist, dann, das ist dann eben wirklich Papa streckt sich aus, Mama will sich aber auch ausstrecken, die liegen dann so, das ist dann wie so ein C einfach, ja, und dann in der Mitte sitzen halt so acht Kinder. Ja, oder sowas, ja, ja, wirklich,
1: ne? wirklich riesig, riesig.
0: Oma muss auch noch mit. Ja.
1: ja, die sitzen ja dann meistens auf Stühlen nebendran, weil die aus dieser tiefen Couch nicht mehr hochkommen.
0: Ja, ja, ja. Oder halt für immer einfach in der Couch. <lacht> Verbringt ihren Lebensabend auf der Couch. <lacht> ja.
1: Ich war ja letzte Woche, als wir aufgenommen haben, äh, am Chiemsee. Nee, Quatsch, am Chiemsee, was erzähle ich? See mit C vorne dran, so funktioniert mein Gehirn. Chiemsee? Ja,
0: Komasee. Ja.
1: Komasee, genau. Am Komasee, ja. am Lake Como. Äh, und ja. Da habe ich ein paar Beobachtungen gemacht und davon wollte ich mal ganz kurz berichten.
0: Ja, sehr gerne. Wir durften es ja letzte Woche nicht erzählen, weil du ja Angst hattest, dass dann, dass dann deine Couch geklaut wird. Sozusagen.
1: Also ähm, wir sind an dem einen Abend äh, angekommen und haben den ganzen Tag auf der Fahrt hin, die sehr lange war, äh, gefühlt nur Weißmehlbrötchen gegessen. Also nur so oh. Kohlenhydrate-Overload und kam dann abends an und wollten irgendwo was äh, Kleines trinken gehen und in dem Restaurant, wo wir sonst hingehen, da war noch so viel los um halb zehn, mhm. dass die alle noch am Essen waren. Ne? Und dann äh, sagte der, es tut uns leid, wir können euch nicht bewirten, wenn ihr nur was trinken wollt, aber hier ein paar Häuser weiter ist eine Kneipe, geht, also ein Pub, geht doch mal dahin. Und wir waren ja schon öfter da in der Nähe, und ja. wir kannten diese Kneipe überhaupt nicht. Und dann sind wir dann da hingegangen und es war eine fantastische Kneipe. Und das ist halt so dieses Ding, meine Erkenntnis, so manchmal muss man halt einfach Sachen, also erst ist man enttäuscht, aber dann macht man was Neues und denkt, es ist ja noch viel besser als das Alte. Ne? Ja,
0: vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, Kneipe am Koma-See Koma ja. ne, ist auch ein bisschen was anderes als äh, Kneipe in Gelsenkirchen. Ja, ja, so. natürlich.
1: Und dort war so viel los und wir saßen so nah an so vielen Menschen und hinter uns, wie gesagt, es war halb zehn, Viertel vor zehn, war noch ein Riesentisch mit bestimmt sechs Männern, sechs Frauen und einem Baby. Und die waren ja. laut und da wurde geredet. Und das
0: Baby hat geraucht.
1: <lacht> und da habe ich dann eine einminütige Tonaufnahme gemacht, um diese Atmosphäre zu, äh, zu haben und habe dir die ja geschickt. Ja. ja. Und habe dann zu dir gesagt, lass uns doch diese Tonaufnahme mal als Intro und Outro äh, bei uns dran machen, die also wirklich live erlebt ist aus, einer, aus einem Pub am Komasee äh, für dieses Prezzatura-Feeling.
0: Ja, eben. Ja. Und äh, für alle aufmerksamen äh, Hörenden, die haben jetzt am Anfang schon festgestellt, genau. das ist irgendwie alles ganz anders. ist. Italiano.
1: Ciao, ciao, ja. ciao.
0: Espresso, Pizza, Pizza. Ja.
1: <lacht> ja, es gab dann die Pinsa. Das ist ja diese äh, Pizza aus Reismehl und ähm, ich, Maismehl, ähm, die leichter ja verdaulich ist, die ja. mittlerweile auch bei Vapiano Einzug gehalten hat, wie ich kürzlich in Berlin sehen konnte. Ähm, gibt
0: es Piano noch? Ja, ich, ich dachte, war auch war erstaunt. Pleite. Also im
1: Hauptbahnhof in Berlin, äh, da aß ich äh, was Kleines zu Mittag und da stand auf der Karte auch eine Pinsa, also mehrere Pinsen, Pinsä. Und äh, ja. anscheinend ist es, es war Piano nur insolvent, aber immer noch äh, am, am Start. Immer noch also, am Start, still ja. cooking.
0: Äh? Vielleicht,
1: ja. <lacht> ja. Dann habe ich noch eine Beobachtung gemacht. Äh, wir waren im Restaurant und äh, wir hatten Wein bestellt und dann kam die Dame raus und wir hatten beide den gleichen Wein bestellt. Und sie öffnete mhm. die Flasche und normalerweise ist ja so, dass immer einer probieren darf. Ne?
0: Und das ja. Interessante
1: daran, die Tradition ist ja so, ein Wein ist zugekorkt, im Kork, ja und dann muss einer probieren. Und zwar geht es nicht darum, Exakt. ob der Wein schmeckt, es geht ja. darum, ob er in Ordnung ist, ob er korkt. Und das Ganz muss genau. jemand testen ne? und der testet, ob er korkt. So. In der heutigen Zeit viele Schraubverschlüsse. Eigentlich ist es ein erübrigt er sich diese Frage nach dem Korb. Ja, aber man macht
0: schon weiter. Genau. Eben, man macht es schon weiter. Genau. Vor allen Dingen ähm, auch so ein Ding, Frauen werden Stühle vom Kellner, ne, wenn der einen so zum Tisch bringt, äh, schiebt er halt der Frau den Stuhl so zurecht, wobei ja. man den dann natürlich auch, äh, wenn der irgendwie so sieht, ah, das ist so ein Typ, dann äh, ein guter Kellner zieht sich dann auch so zurück und lässt dich als Mann das dann erledigen. Ja? Ja. Du als Typ nimmst dir gefälligst einfach selbst deinen Stuhl und setzt dich dann hin, aber der Wein wird in der Regel vom Mann probiert.
1: Ja, aber sagen. in der heutigen Zeit wird gefragt, eigentlich, üblicherweise wird gefragt, wer möchte probieren
0: nicht in den konservativen Lokalen, in denen ich verkehre. In denen ich
1: verkehre, würde, werde ich gefragt. Anscheinend habe ich so eine, eine dominante Ausstrahlung, dass denen klar ist, das wenn wir diese Frau sein. nicht fragen, dann äh, dreht ihr hier durch. Keine Ahnung. Ja, Aber hier wird immer ne? gefragt, wer möchte probieren. Und wo wir jetzt waren, und es ist in Italien üblich, beide probieren Beide probieren! Oh. Ich stelle die zwei Gläser hin und machen die beide voll und beide probieren. Und das habe ich gedacht: wow! Wo man dann immer so im Kopf hat, Italien, konservativer, katholischer, ne? Nee, beide probieren. Ja. Und auch noch, noch eine Erkenntnis? Äh, die fahren ja alle äh, wie gesenkte äh, Säue, sag ich jetzt mal, auf dem Motorrad und die haben ja Motorräder oder ja, Mopeds ja. Mit, mit Geräuschen, wo du schon drei Minuten vorher und drei Minuten nachher wirklich körperliche Schmerzen hast, weil dieser da ja, ja. Und dann kommst du und dann ist es so, ein, dann guckst du, wer, wer kommt jetzt, was kommt jetzt für ein Tier? Und da ist es so ein, so ein kleines Moped mit einem kleinen Typ, also es ist so richtig so, ach so. Ja, oder, und der oder mit macht so acht Typen dann drauf. Ja, ja. Und, und dann war es so, egal wie, wenn du dich einem Zebrastreifen näherst, egal mit welchem Tempo der angeschossen kommt. Alle machen Halt, ob deine Ampel steht oder nicht, wenn du da stehst, zack, es wird gehalten, es wird sogar gehalten, Interessant. wenn die auf dem Roller vorbeikommen und müssen sich dann ausbalancieren oder Fuß auf dem Boden, scheißegal, wenn du da stehst, halten die. Und nicht hm. nur in Köln ist ja auch so, wenn, wenn man irgendwie jung und schön ist, wird gehalten, nein. Es wurde auch so gehalten. Das, äh, Na, schön dann schön. Äh,
0: trifft das ja auf dich zu. Du hast ein billig ja, ja, abgegriffenes ja, nein, dafür, Kompliment. Natürlich. Ja. Ähm, ich möchte äh, meine Beobachtung Gran Canaria und Spanien ähm, nicht so. Aha. Da empfehle ich den, den Zebrastreifen tatsächlich eher als... Ja, hier kannst du auch über die Straße ja. gehen, aber ich würde äh, den Überweg immer so gestalten, als ob da kein Zebrastreifen Verstehe. wäre. Also äh, ich habe auch schon, habe auch schon Leuten dann wirklich so, also auch wo, wo ich so dachte, ich hätte jetzt auch schon rüber gehen können, aber sicherheitshalber bleibe ich mal stehen, weil man manchmal auch das Gefühl hat, die beschleunigen dann nochmal, ja, wenn du auf ja, dem Zebrastreifen ja. drauf bist.
1: Und den schaffe ich noch. Dann haben äh, Notarztwagen in Italien eine oder auch Polizeiwagen eine ganz seltsame Sirene die so klingt wie von einem Spielzeugauto.
0: Ach so, und, ja, ich dachte...
1: Und so richtig so... Aber ganz, ganz, also richtig lächerlich eigentlich, aber hörst du am Tag bestimmt zehnmal. Also ich frage mich, was da los ist. Eigentlich ist da gar nicht so viel los, aber das so. fiel mir sehr heftig auf, diese, diese
0: komische Ja, Szene. ja, sowieso auch so im... im ne, es macht... Man kennt es ja auch aus so moderneren amerikanischen Filmen, wenn da irgendwie NYPD oder sowas, das dann halt eben auch so so ganz durcheinander und sowas, die Sachen kommen. Eine Soundspur sieht auch enorm witzig aus, gerade ja. als ich das jetzt eingesprochen habe. <lacht> und in Spanien habe ich es auch so beobachtet, ich finde aber tatsächlich, es macht fast schon mehr Sinn, also zum einen bildet es natürlich irgendwo auch so das Temperament dieser Länder ab, ja, die ja, ja auch musikalischer und Rhythmus im Blut und sowas sind. Ja. Ähm, bei den Deutschen ja auch das Klatschen immer auf die 2 und auf die 4, in solchen ja. Ländern immer gerne auf die 1 und auf die 3, weil das mehr, mehr Schwung hat. Ja. Ja. Ähm, und ich finde, für eine Sirene machen diese Geräusche viel mehr Sinn als dieses deutsche Tonspur, enorm langweilig aussehen oh, ja. und genauso ist es dann halt eben auch. Es tritt nach kürzester Zeit schon ein Gewöhnungseffekt ein, der Alarmzustand ist überhaupt nicht mehr gegeben, wohingegen so eine äh, super quietschige Sirene, die, die permanent so den Ton noch ändert, ja. Ja. Genau, ja, ähm, da denkt man sich nur, äh, ja, wo ist hier die Party und hält halt so Ausschau danach.
1: <lacht> ich kenne einen Freund von mir, der hat immer gerufen, wenn jemand so kam, ähm, mit diesem Zartüter Ta da, immer so, zu spät, zu spät. Und das sind so ah, ja, die Sachen, ja, ja. die man nie wieder aus dem Kopf kriegt, ne? Nee. Ja, jedes Mal, ich muss es auch mal laut sagen, ne? Ich glaube, alle rollen schon die Augen, wenn jemand vorbeikommt mit dem Notarztwagen und ich dann immer rufe, zu spät, zu spät.
0: Ja, ja, ja. wenn du das machen würdest, weißt du, was ich dann sagen würde? Hm? So ein Verhalten, Jasmin, das ist für mich ein klares Näh. Nee.
1: <lacht> 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 dann habe ich mir äh, hab ich noch was äh, entdeckt in Italien oder ich habe etwas äh, festgestellt. Ähm, Aperol Spritz, immer noch das Ding. Natürlich ja, in anderen Gläsern als bei verständlicher
0: uns. Ne? Verständlicherweise. Ja,
1: bei uns ist ja so ein großer Rotweingläser mit viel äh, Eis und ne, Gedöns.
0: Und noch halbe Orange drin und so. Genau, er und,
1: und dort wirklich in einem, ich habe dir ein Foto auch geschickt, ne das ist so wirklich mhm. viel, 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 wie so ein Tampler fast.
0: Ja, so ähm, ein Whisky-Tampler ne? ist das hier. Genau,
1: ja. und einfach eine Olive drin und äh, eine halbe Orangenscheibe. Und wie gesagt, eher ein Getränk, also ich bin dann morgens irgendwo lang gelaufen, ich glaube es war mittlerweile 13, 14 Uhr, da wird dann auch schon schwer, schwer Aperol spritz getrunken. Ne? Aperol mhm. Spritze heißt es dann übrigens. Spritze. Ja, das
0: finde ich, find ich auch ganz interessant, das ist ja wirklich eine komplette Kategorie, ne? mhm. Spritz. Ja? ja. ist ja alles, was halt eben so mit, mit, mit Sekt oder, oder Prosecco oder Champagner oder sowas aufgegossen nee, das, wird. Das ja?
1: Spritz ist ja der Spritzer äh, Mineralwasser, der dann noch reinkommt. Ne?
0: Ah. Also, du hast Ach, ja, was, ist, ja, ja. Das
1: ist der Spritz. Und sonst Aperol ist halt dieses Aperol, dieser Likör, der wird dann aufgegossen, entweder ja. mit Wein oder mit Prosecco. Und der Spritz ist dann dieses noch ein Schüsschen. Äh, Verwässerung.
0: Äh, beispiellose beispiellose Marketingkampagne auch, wirklich vergleichbar mit Jägermeister, mhm. weil also erinnerst du dich, hat in so, weiß ich nicht, 1998 hat doch kein Mensch Aperol getrunken. Nee, Oder das war kam das bei irgendwie mir schon auch, so ein Ding? diese
1: Erkenntnis, ich glaube, das war Anfang der 2000er, ging das los. Ne? Da war ja. die Als das Brede. auch so
0: losging mit Tomate, Mozzarella und sowas, yeah. ja, und dann kam halt auch so Aperol-Spritz, überhaupt Prosecco. Erstmal musste ja Prosecco überhaupt nach Deutschland kommen. Ne? Ja,
1: und äh, ähm, interessanterweise der Prosecco war lange kein geschützter äh, Begriff Ja, ja. und ja, ähm, genau. deswegen, ich weiß nicht, erinnerst deswegen, du dich an dieses ganz, ganz äh, heftige Haus in Italien, habe ich glaube ich mal erzählt, da war ich in Italien, in Venedig, in einem Haus, äh, das, wo dieser äh, tolle Typ kam mit der engen Jeans und Barfuß und der dann dieses äh, Samba-Party von Santana als äh, Klingelton hatte. Ja, ja, ich weiß,
0: wie du den Richard kennengelernt hast. Ja. <lacht> und das war, das
1: war halt ein Minister im Kabinett Berlusconi, dem gehörte dieses Haus ja. und der hat dafür gesorgt, dass der Prosecco geschützt ist. Also dass nur ja, ja, genau. noch das nur die Herkunftsbezeichnung. Ne? Genau, genau, weil früher mhm. wirklich. Und also dann,
0: dann, dann, machte der nämlich, dann machte der nämlich auch einen äh, enormen Qualitätsanstieg durch, weil Prosecco nämlich davor dann einfach auch wirklich sowas war, was teilweise mit ausrangierten Tanklastern ja. dann von Italien nach Deutschland rübergefahren wurde. Und dann gab es ja hier halt auch, das war ja eigentlich auch so ein Partygetränk dann eher. Da gab es dann hey, Dosen, Dosen mit Prosecco. Ja, ja, mit Paris Hilton ja, hat na, doch na, dafür
1: auch geworben, für Prosecco. Ja, als Dosen. ja, genau,
0: exakt. ja. Aber interessant bei dem Typen, bei diesem Minister finde ich auch, im Ausland geht das. Im Ausland sind solche seriösen Berufe möglich mit auch so einer gewissen Grandezza mit so einer gewissen Sprezzatura, Sprezzatura. und sowas. Genau. Ja, genau. Da geht das. In Frankreich kann halt eben auch eine hoch angesehene Kulturwissenschaftlerin, die im Fernsehen interviewt wird, die kann da halt eben in einem äh, super stylischen Chanel-Kostüm da sitzen, wo in Deutschland alle sagen würden, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir hatten diese Frau noch Zeit, ein Buch zu lesen. Die mhm. steht doch die ganze Zeit nur vorm Spiegel und sowas. In Deutschland müssen Politiker, ähm, äh, Leute, die irgendwas repräsentieren oder sowas, die müssen immer so ein bisschen unfertig und nachlässig ja, uneitel, aussehen. Die dürfen dann, ne? Eitelkeit eben, ne? also, ist immer
1: was Negatives.
0: Eben, ne? und das wurde ja auch äh, politisch jetzt gar nicht so der große Fan, aber dem Heiko Maas wurde das ja auch dann vorgeworfen. Ja. Ne? Ist ja momentan glaube ich Außenminister. Ne? Ja. Ähm, oder? Und ne, bei dem war ja dann, wurde der ja von der GQ zum Best Dressed Man gewählt. Jetzt würde ich auch sagen, gibt es in Deutschland äh, sicherlich auch ein paar andere äh, äh, Men, die auch noch Best Dressed äh, sein könnten. Aber der ist ja durchaus für einen Politiker einfach auch mal ganz gut angezwungen. Weißt du warum? Hm. Weil der einfach mal Anzüge trägt, die halbwegs passen. Ja. Naja. Und da denke ich mir, das frage ich mich immer bei Leuten in solchen Ämtern, ähm, da ist ja schon ein bisschen Geld dahinter und ein Maßanzug, das ist jetzt auch nichts, wo der Anzug dann 50.000 Euro kostet oder sowas. Das kannst du dir für 8.000 Euro kannst du dir wirklich einen richtig, richtig tollen Anzug machen, Da kannst du einen Brioni-Anzug kaufen, ja. da kannst du dir einen Brioni-Anzug anfertigen lassen für 8.000 Euro und dann hast du ja wirklich einen tollen und dann kaufst du dir irgendwie zwei Stück und dann bist du ja perfekt ausgestattet. In solchen ähm, Berufen ist das ja vom Gehalt her durchaus möglich, aber ich glaube nicht, dass es das da ums Geld geht, ich glaube es gibt auch einfach Leute, die da gar keinen Sinn für haben, mhm. aber bei ganz vielen ist es auch einfach nur, ah nee, nicht in einem deutschen Unternehmen. Wenn ich ja. jetzt hier ankomme mit dem Hemd, mit den Manschettenknöpfen, genau. dann denken alle so, äh, und der macht unser Controlling.
1: Ja genau, und dann wir müssen eine Kurzarbeit und der trägt Brioni-Anzug. Was, der fährt ein Porsche, genau. äh, ja, äh, Porsche Camorra?
0: Na Auto, ja, Porsche Camorra. Auto komischerweise wieder was anderes. Also du hast in Frankreich könnte ich mir oder auch der Typ in Italien könnte ich mir halt vorstellen, der trägt, einen, der trägt den Brioni Anzug, der trägt das Maßhemd, ja? der hat irgendwie vielleicht auch noch das tolle Haus, aber vielleicht fährt er so ein ganz normales irgendein Fiat oder sowas. Ja. Ja? Ne? Genau. Weil da wird dann halt eben nicht so viel so viel Wert drauf gelegt, aber Essen, Kleidung, ähm, Dinge, die man direkt auch erleben kann, die man direkt auch mit sich verbinden kann und ich finde das gut. Ne? Ja. Also ich würde auch eher für, äh, für gute Kleidung äh, viel Geld ausgeben, als dass ich da jetzt mit dem tollen Auto komme, weil wenn du irgendwo einen Geschäftstermin zum Beispiel hast oder auch ein Date oder sowas hast, mit dem Auto kannst du um die Ecke in die Tiefgarage fahren und dann kommst du äh, in deinen schicken Klamotten um die Ecke, dann denkt sich keiner… Eben. Aber bestimmt fährt der ein schäbiges Auto. Umgedreht denkt sich aber auch keiner, wenn du da nachlässig um die Ecke kommst, ja gut, der fährt aber bestimmt eine S-Klasse.
1: Ja, 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 ja. Äh, noch zu äh, Mars: der kommt aus dem gleichen Ort wie auch der Altmaier und auch die Kramkarrenbauer, nämlich aus meinem Geburtsort. Ach was. Ja, ja stark. im Saarland, ein, ein ja. kleiner Ort im Saarland.
0: Fun fact noch zu Mars, dem Schokoriegel. Ja. Das war gar nicht der erste äh, Schokoriegel der Mars Corporation, sondern der allererste war tatsächlich Milky Way. Mm. Milky Way, dann Snickers, benannt nach dem Pferd des äh, Besitzers und dann kam erst Mars.
1: Ja, ich finde auch, äh, Milky Way ist ja wirklich so die Basis des Ganzen. Ich finde damit, also damit mit diesem Schokoriegel habe ich auch angefangen, Schokoriegel zu essen. Und das ist so für mich so die Vanille-Version des Schokoriegels.
0: Ja, ja, kommt, kommt so schon die hin. Basis. Milky Way hat, hat mich nie abgeholt, muss ich sagen. Milky immer Way. schon Snickers. Immer schon Snickers gewesen. Ja. Und ich muss sagen, Mars kann ich gar nicht nachvollziehen. Ach, Wie jemand sagen kann, ich hole mir jetzt mal, ich habe jetzt Lust auf einen Schokoriegel und jetzt, hm, und du hast so das ganze Regal an Möglichkeiten vor dir liegen und dann denkt man sich, dann nehme ich jetzt mal ein Maß. Das, also ich, das, das ich finde, existiert also, gar nicht in meiner Wahrnehmung. Die Zeiten, Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, hm?
1: Die Zeiten, in denen ich Schokoriegel kaufe, sind äh, seit vielen Monaten vorbei. Aber ähm, Lass uns da mal einsteigen. Es gibt ein Lied zum Beispiel von den ja, Letz Singers, bitte. das heißt, ich suche einen Riegel, der mir schmeckt. Ich habe ihn bis heute noch nicht entdeckt. Ich suche hier, ich suche da ne? und von wegen, ähm, letzte Zeit habe ich vergessen. Also auf jeden Fall, Schokoriegel ja. ist einfach eine Sache. Ähm, ich erinnere mich, als Ballisto aufkam, mhm. was ich super eklig fand, war das grüne Ballisto, weil da Rosinen drin waren, konnte ich nicht verstehen und ich liebte ja. Kornmix Orange. Das war das Ballisto.
0: Ja, aber Ballisto irgendwie, das, 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 das ist so für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist so wie leicht perlendes Wasser. Da denke ich mir so, ja, dann, dann musst du eigentlich auch kein Schokoriegel essen. Das gaukelt einem. Es ist, ehrlich gesagt, dass du den magst, wundert mich nicht. Ich glaube, das ist auch für ganz klar für Frauen positioniert und das ist so ein bisschen so Lust auf was Süßes, aber irgendwie auch noch so ein bisschen Salat und so. Genau. Ist mit dabei? <lacht> ja. das, ist halt, das ist halt eben so, wie so ein Salat mit aber dann mit so einem Caesar-Dressing und, und Putenbrust obendrauf. Ja. Aber so fürs, fürs gute Gewissen ist halt irgendwie noch so eine grüne Verpackung und so ein bisschen Zerealienmix mit reingeworfen.
1: Ja, also das ist es, also ehrlich gesagt, mich kickt also Schokolade ja so gar nicht. Ja? Nee, ich, auch nicht. ich bin auch Maas, kein großer Bei dem Mars ja. verstehe ich diesen Knick, diesen, diesen Clip wie bei Magnum Eis. Dieses, ja. dieses Stück so durchbeißen und auf dieses wahnsinnige Karamellige stoßen. Aber was mich kickt, ist immer die Mischung Keks und Schoko. Das, das finde ich richtig geil. Das, äh, da angefangen früher mit die Beugler mit der Prinzenrolle. Bis ich irgendwann mal nee, gesehen ja, habe, wie viele Kalorien Zeit. die hat, habe ich gedacht, nein, so geil schmeckt es dann doch nicht. Also ja. den Preis Fand ich Fand ich dann immer schon sein. langweilig. Ja? Ehrlich?
0: Und, ja, also äh, Prinzenrolle, äh, finde ich auch, die Verpackung ist schon so, so user-unfreundlich. <lacht> die da schon so blöd so rauszubekommen. Und, äh, und twix also ist okay, aber oh, wäre das ist, auch, Regel. also würde, würde, ich nicht, würde ich nicht zugreifen. Es ist immer schon Snickers gewesen, weil eben einfach die Kombination Erdnuss und Schokolade. Also es gab super.
1: irgendwann mal einen Spot, wo ein, also gefühlt ein Cowboy Mitte 40 äh, ja. einen Snickers abgebissen hat und das fand ich so eklig. Das hat, glaube ich, in meinem Unterbewusstsein äh, viel kaputt gemacht, was, was die Snickers. Äh, ja gut, ne, ich, ich bin ja immer angeht. auf der Suche
0: nach Vaterfiguren, so, mein ganzes <lacht> Leben lang schon. Vielleicht hat mich mich hat das total abgeholt.
1: <lacht> ja, ne. da hab ich immer erzählt, ne, da gab es ja diesen Spot damals, wo so ein LKW-Fahrer rausguckt und sagt: Wenn ich Hunger habe, dann esse ich einen Snickers. Das war so lustig. <lacht> das ja. ist einfach falsch Snickers
0: auch ist. immer schon, immer schon super Werbung, ja. aber eben ja. benannt nach dem Pferd. Mhm. Ja. Das finde ich auch gut. Ein Pferd namens Snickers. Ja,
1: ich meine, Pferde haben ja sowieso immer sehr, sehr tolle Namen. ne?
0: Ja. Das, ist eine eigene ich glaub, das, teuerste, das teuerste Pferd der Welt ist auch hier aus Wiesbaden. Ach. Letztens noch so ein Artikel gelesen. Ja. Wie heißt so ein das? ein ganz glänzendes ist das. Ach, die haben ja dann äh, solche so Rassepferde, die heißen ja nicht Snickers, sondern die heißen dann Alexander von Thalen zu Ölke Ach, oder so. <lacht>
1: <lacht> okay, ja. Irgendwie Shiloh oder Savannah Bay.
0: Ich kann es ich, ich, ich ich mal nachgucken. Ja. Vielleicht irre ich mich auch. Und der ist einfach nur hier auf dem Pfingstturnier geritten, wo ich auch mal ähm, zu Gast war, weil ich ja bei den Biebrich gewohnt habe. Und dann äh, wurden, wir, wurden wir da eingeladen von der Agentur aus. Und dann war ich da zu Gast. Und ich habe ja auch, also der exzentrischste Hut, den ich habe, ist eine sogenannte Kreissäge oder auch Boater genannt. Ja. Äh, könnt ihr euch vorstellen, ähm, so wenn man so Barbershop-Quartett sieht, so diese ganz geraden Strohhüte. Mhm, ja. Und dann stand ich da so an einem Stand und dann kamen so äh, drei junge Mädchen zu mir, also wirklich halt sehr jung, so 13, mhm. 14, und meinten so, Entschuldigung, dürfen wir mit Ihnen vielleicht ein Foto machen? Ach ja. nein. Und dann, und dann meinte ich so, ah ja, weil ihr den, weil ihr den Hut so witzig findet, ne? Und wäre auch für mich okay gewesen, mhm. ja. Und die meinten dann so, nein, weil sie super cool aussehen.
1: Ach, wie süß. Das ist, <lacht> herrlich. Das ist ja herrlich. Aber
0: ich finde es auch geil, auch weil sie super cool aussehen. <lacht> super
1: perfekt.
0: <lacht> und jetzt, ja, super perfekt. Und da muss man halt so sagen, also da war ich halt so 26 oder sowas. Ja. Ja. Naja. Du ne? bist errötet. Ja, habe ich gesagt, ja, natürlich, können wir gerne machen. Ja. Und dann so von hinten an den Arsch gepackt und gesagt, da ist ja schon <lacht> ordentlich was da. Ja. <lacht>
1: <lacht> schmierige Opa.
0: <lacht> Hoppla, ne, so die Hand, über die, Schulter gleiten, die Hand so <lacht> über die Schulter gleiten lassen. So, ganz unangenehm. Es war so ein schöner Tag, es war so ein <lacht> schöner Tag, ja. <lacht> Bis der andreht dann mit den jungen Mädchen. Ja. Oh da habe ich mal kurz nicht aufgepasst.
1: Ge Geht die Freundin mal kurz was zu trinken holen und dann
0: ich nur auf kurz, einmal Polizei was trinken da
1: und Aufnahme, ja. was hast du gemacht?
0: Adi? Und ich habe halt nur so, nur so die Schultern gezuckt. Die so ein Foto. Nach, Kennst mich doch, kennst mich doch. Oh Gott, oh Gott. Sie haben gesagt, ich sehe super cool aus. <lacht>
1: Das Mädchen ist doch längst schon Schlafenszeit.
0: Ja. <lacht> Na, komm mal her, das süße Kleine. Mausi. <lacht> <lacht> ah.
1: äh, ich würde gerne zu Hörerreaktionen kommen.
0: Ja, bitte. Ja.
1: Also wir haben einmal, ähm, ich habe ja mal die Sarah gegrüßt, deren Mann äh, gekocht hat für die Sixpack Strip Boys. Ja. ja. Und es hätte den Kulissen ganz viel passiert, als ich das getan habe. Oh. Ah, ja. was? Weil... Dieser äh, äh, Koch, ne? den ich erkenne, ja. den ich aber nicht namentlich genannt habe, der wurde von Andreas Weber, unserem Freund und Comedian Andreas Weber, ja. angeschrieben. Hallo Sven, du wirst im Sprezzatura-Podcast erwähnt. Und dann haben er und seine Frau Sarah sich diesen Sprezzatura-Podcast angehört und warteten auf die Stelle und stellte sich heraus, dass ich ihn überhaupt nicht namentlich erwähne, aber seine Frau grüße mit Namen.
0: Ja, auch liebe Grüße von mir so, ja, an, also, an die Frau. Hä, was ist
1: das denn? Also Sven, Sarah, schöne Grüße. Er ist übrigens, er nennt sich den Auftrags, er ist der Auftragsgriller äh, aus Leipzig.
0: Ja, geil. Und der hat dann da die, für die Sixpack Boys so gekommen. Ich habe jetzt so ein Bild so vor Augen äh, für so Promo-Fotos oder sowas, dass er dann auch so Parmesan so über den Sixpack von den oh, reibt. Das denen ist ein guter Tipp. Weißt du? Du, du hast gehört. Ja. Über dein Sixpack. Weil der so hart jetzt, äh, ist. Der genau. Oder
1: Sixpack. bei den Jungs dann auf dem Sixpack. Äh,
0: ja, ja, genau. Dass er da so, sind. ah ja, verdammt. Ja, äh, lustiges TikTok-Video, ich hm. habe gar keine Käsereibe da und dann kommt so Anthony oder sowas rein <lacht> <ja>. <lacht> und macht dann, macht dann so ein Vorwärtssalto in die Küche rein mit <lacht> so einem Halbspagat.
1: <lacht> dann hat uns äh, Benno Herz geschrieben zur Folge 65 ah, ja. Flow. Da hatten wir es von Wolfgang Puck, diesem tollen äh, österreichischen Koch, der in Los Angeles eine Riesenkarriere als TV-Koch gestartet hat, ja. der erste TV-Koch der Welt. Und er hat sich daraufhin mal die Webseite angeschaut von dem Spargo mhm. und stellte fest, dass ein Steak, also es ist sehr erschwinglich für Fine Dining, fand er, äh, aber über den Steakpreis ist er gestolpert. Äh, Sven, du kannst da vielleicht auch was dazu sagen, du kennst ja auch mit Fleischpreisen aus, ein Steak kostet dort 145 Dollar. Also da geht's dann los.
0: Ja, ja, aber wenn es halt wirklich so US, äh, so US-Prime-Rip und sowas, du hast in den USA hast du ganz andere Steak-Kategorien, ja, ja. die wir hier in Deutschland eigentlich so gar nicht so haben. In Deutschland bestellst du halt einen Rumpsteak da, ne? da kannst du halt ja, wirklich, ja, Und genau. da kannst du, kannst du das schon sehr, sehr untersch äh, unterscheiden. Und Steak kann man wahnsinnig viel Geld für ausgeben. Also wer mal, wer das sich da mal ein bisschen einarbeiten möcht möchte, ähm, so ein Miyazaki Miyazaki YUA5 oder sowas, das geht dann irgendwie so im Einkauf für privat, also nicht mhm. im Restaurant, geht das so glaube ich bei 200 Euro oder sowas ja, los ja, für ja, so ja. 100 Gramm Steak oder so.
1: Also ich glaube, das ist auch ein Steak, was du nicht vergessen wirst. Und auch dieser Salt Bay, ja, ja. wie der heißt, ne? dieser Typ, der da in Dubai äh, Karriere gemacht hat, weil er sich so über seinen ja, ja. das Salz runterfallen äh, lässt, ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Selfmade-Man, der irgendwie als Ausreißer Schule abgebrochen über Südamerika, Fleisch, Metzgerei gelernt und jetzt dann äh, mhm. mit seiner Sonnenbrille äh, wahnsinnige Posermäßige Geschichten da macht. Und der ist ja vor drei ja. Jahren bei Instagram durch die Decke gegangen und da gingen dann halt alle Fußballprofis auch
0: Eben, mhm. es eignet sich halt natürlich auch sehr, sehr gut dafür. Ähm, kurzer Nachtrag noch zu dem teuren Steak, das erzählt mein ehemaliger Chef aus der Werbeagentur, erzählt er heute noch. Ja. Mit dem war ich nämlich mal auf der Chefsache, so eine äh, Kulinarikmesse ja, ja, in ja, Düsseldorf. Ja. Ja. Und da war dann eben auch so ein Stand mit so äh, äh, dry age Wagyu rind und sowas, also der Wert von dem äh, Inhalt des Kühlschranks. Mit Sicherheit fünfstellig, mit dem der da auf der Messe war. Ja. Und der hat dann eben auch immer mal so, äh, so ein Steak so äh, kurz, dass man das auch mal probieren konnte und sowas angemacht. Und mein Chef und ich, wir gingen da hin und dann hat er uns auch so ein Stückchen angeboten und ich aß das so und es war absolut köstlich wirklich. Mhm. Ja. Und mein Chef unterhielt sich dann so mit ihm und die drehten sich dann so zu dem Kühlschrank um und ich dachte dann so, oh ja gut, bevor das jetzt kalt wird. ne Und dann habt ihr dann, dann halt so nach und nach immer so ein paar Stückchen gegessen. Irgendwann war es dann halt eben weg. Und dann dreht er sich auch so und meint so, ah, und hat es geschmeckt? Ich so, ja, war, war äh, wirklich köstlich, also mit eins der besten Steaks, die ich hier gegessen habe. Ja, das glaube ich, das waren jetzt so 300 Euro. Ja, ja ja,
1: aber ich meine, wenn es, ich muss immer an den Peter denken, der damals sagte, äh, und wenn die Zigaretten, wenn die Schachtel zehn äh, Mark kostet, sagte er, ich würde sie nur zur Hälfte rauchen und dann einfach in die Fußgängerzone schnippen, weil an seinen Sünden soll man äh, zugrunde gehen oder sowas pathetisches. Stark. Ne? Ja. Aber ich nach dem Motto, wenn du was, wenn du dir was leisten willst, musst du es dir halt leisten können und dann kostet es halt einfach auch dann so viel, ne?
0: Ja, ja, eben. Und man muss ja nicht. Ja, ne? ja, also okay, ja, äh, Benno, Benno äh, stolperte über den, über den Steakpreis. Ist auch gerade hier in Deutschland. Ja? Wenn du mhm. das hört, liebe Grüße. Ach so, so.
1: ah ja. ja. Dann, warum, warum, warum äh, wenn man in L.A. lebt, warum kommt man zurück nach Deutschland?
0: Na, der hat ja se äh, seine Familie und Ach alle so, okay. äh, wohnen ja auch okay. hier. Und der spielt ja vor allen Dingen, äh, der ist, die sind ja in der Band, Octalogue. Ach so, die. Also. Und äh, die, dann nehmen die halt jetzt auch ein bisschen was auf. Ah, ja? verstehe, verstehe. Da wollen und haben jetzt sich nicht jetzt zum wohl Sommer. Auf, äh,
1: in die Sommerfrische nach Deutschland, sondern...
0: Aus der ja, ja, Region. genau. Einfach mal, wieder, einfach mal wieder schlechtes Wetter erleben. Du, ab und zu <lacht> brauche ich einfach <lacht> mal Urlaub von diesem permanenten guten Wetter hier in L.A. Ja.
1: <lacht> wir haben äh, auch heute Morgen eine Mail bekommen, aber ich glaube, auf die gehen wir nächste Woche ein. Weil uns ja. vielleicht sonst die Zeit so ein bisschen wegläuft. Und, ähm, no? weil ich habe nämlich da noch ganz viele Gedanken zu.
0: Ja, gerne. Ja. Ja, dann sch jetzt schon mal eine These. Nächste Woche bei Sprezzatura.
1: Genau. Eine Mail aus der Schweiz. Tadam! Erreichte uns. Noch heute. mehr lustige
0: Holländerstimmen. Genau, ja. Genau.
1: Äh, André, jetzt musst du dir Schweizerdeutsch drauf schaffen dann für nächste Woche. Ja, ja. Dann, dass du Ach, die kommt dann aus der äh, Schweiz? Schweizerdeutsch dann vorlesen kannst. oh so, die Das ist genau wie, wenn Dorit äh, äh, sagt, dann so. Ah, wie haben wir gesagt? Ah, ich heiße ein, ein Bier. So. <lacht>
0: <lacht> dann so, wenn, wenn ich dann Ja, ich kann auf deutscher Bier bestellen.
1: Wo stehen die auch? Ähm, ich habe heute ein Lied ausgesucht für die Sprezzatura-Liste von ja. einem Mann, den ich kennengelernt habe. Also nicht persönlich, leider, leider nicht persönlich. Ähm, es gibt eine äh, CD-Reihe von der Firma Groovetech. Groove Attack Records ja. und mhm. äh, die haben äh, rausgebracht Le Pop, da wurde der französische Nouvelle Chanson, da wurden Protagonisten vorgestellt, das ist mittlerweile eine Reihe mit mindestens neun CDs ähm, oh. und damals hatte ich die allererste gekauft und habe jedes Lied gefeiert und geliebt, großartige Songs, gibt es gar nicht mehr zu kaufen, finde ich auch nicht auf Spotify, aber ich habe da auch einen Sänger kennengelernt, nennt sich ähm, Schreibt sich Benjamin Biolay, äh, französisch ausgesprochen, natürlich Benjamin Biolay. Benjamin Biolay ist ein äh, junger Mann gewesen, als er äh, Tuba und Violine in Lyon studiert hat. Und dann irgendwie, der ist halt einfach wunderschön. Der ist einfach ein, mm. ein Bild von einem yeah. Mann. Und natürlich schöne Männer, die gut Klavier spielen oder Tuba blasen. Äh, oder Geige das ist natürlich. Das ist, natürlich das, das
0: ist ja Full Package einfach. Ne? Da kann ist, hier der äh, Anthony noch so einfach. viele äh, <lacht> Salti rückwärts machen und Also ich so, sage auch, ja, ein ähm. Mann,
1: der sich ans Klavier setzt und anfängt zu spielen, das war's. Ne? Da der braucht er braucht der ja. gar nicht, der braucht er nicht witzig sein, fertig, das war's dann halt einfach. Der legt man sich dann auf den Flügel und wartet. Ne? Ähm, der hat äh, sehr jung ähm, eine, äh, den Henri Salvador, eigentlich so Nationalhelden, äh, zusammen mit einem anderen, äh, einer, den nochmal zum Leben neu erweckt, musikalisch. Äh, dadurch wurde oh. er bekannter und er lernte dann ähm, die Tochter von Catherine Deneuve und Marcello Mastroianni ja. kennen, äh, Chiara Mastroianni. Das war dann, die waren drei, vier Jahre verheiratet, bekam dann auch eine Tochter, Anna Biolet die heute 18 ist und ähm, der war halt viel in den Klatschblättern. Also das war halt so praktisch mm. glatt und rat Benjamin Biolet sieht halt Schnitte, also es ist echt eine Sahneschnitte und dann macht er tolle Musik und ist dann noch in dieser Upper Class. Catherine Deneuve ist ja eine Nationalheilige in Frankreich. Ja, ja. Ne, ja. Und ich weiß noch, ich war mal in Cannes auf dem spielen und da war dann ein Film, wurde gezeigt mit Chiara Mastroian in der Hauptrolle, La Lettre. Also einer der schlechtesten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber ist halt die Tochter von Catherine Deneuve, weißt du, die, die wird dann, dann halt, ist es auch egal. Dann geht die halt, und da gehen die auch, die Franzosen, die sind ja da so, ja, dann äh, ist das halt so. Ne? Ich In Deutschland wird sie ja, ja zerfleischt, wenn du irgendwie erfolgreich bist. Das ja immer alles doof. Na,
0: vor allen Dingen, vor, also ich würde sogar sagen, in Deutschland, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Le, Le, Leni äh, Schweiger oder sowas, für die <lacht> ist ja eher der zusammen, Einstieg. Zusammengetan.
1: Der, du meinst Leni Klum äh, oder Luna Schweiger?
0: Ah ja. Mhm. <lacht> Leni für mich Schweiger. alles ein und dasselbe. Leni Schweiger würde ja aber auch gehen. Ähm, ja. äh, ich glaube, der Einstieg ist natürlich leichter, wenn der Klar. Papa ja, äh, auch beim Film ist. Aber ähm, ist in Deutschland eher schwieriger. In Deutschland hast du wirklich dann immer eher so aus dem Schatten und sowas. Und da sind vielleicht, vielleicht sind da die Franzosen anders. Die sagen dann eher noch so, toll, toll, dass die Tradition weitergeführt ja, wird.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Na, auf jeden Fall ist er halt total berühmt und bekannt und ähm, hat wirklich tolle Alben gemacht. Ähm, äh, ich glaube, auf Le Pop war damals Le Jogueur sur la, sur la Plage. Und ich habe jetzt ein Lied äh, ausgewählt, das äh, ist natürlich auch so, was die Franzosen, die hauchen ja so gerne. Ne? Haben hab wir ja mm. schon mal gemerkt, italienische Frauen zum Beispiel, immer so raue Stimmen und laut. Ne? Latin Lover. Ja. Mm, ne? Und dann Französisch. Ah, wird der mir so ein bisschen ne, so gesprochen. Mm. Und so gehaucht. Ja. Und er haucht auch in diesem Song. Das ist eigentlich ein Lied. Er hat ein Sample genommen von einer äh, Country-Band, The Carter Family. Die wurden, das war damals die erste kommerzielle Country Band, die es überhaupt gab. Oh, was? Das waren auch wirklich irgendwie Schwägerin und Schwager und die Mutter und die Oma und alle singen mit und es ist über 30 Jahre hinweg, The Carter Family und das Lied ja. heißt Little Darlin und er hat daraus, er hat einen Teil davon genommen, es ist ganz interessant, er singt dazu, dann kommt wieder dieser Refrain und ganz zum Schluss fadet das Lied aus und dann hörst du das Original und merkst, dass es das einen ganz anderen Rhythmus hat. Aber er hat oh. es dann so in den Sample so gesetzt dass, dass er und so seine Musik drumherum gesponnen, dass es eine ganz andere Rhythmik erhält. Also es ist interessant. Es ist so ein Lied, ich sage ja, es gibt immer so Lieder, die rollen. Das ja. Und das ist so ein rollendes Lied. Das, das dreht sich immer so. Das kannst du quasi unendlich hören, das ist, weil es sich immer so dreht. Und da immer diese schöne Stimme, die, wo er in dein Ohr sagte: I'm a spy in the house of love.
0: Naja ja, gut, da bist du ja empfänglich. <lacht> ja,
1: natürlich, natürlich. Also, Mojama, Biolet, Little Darling.
0: Hervorragend. Ja, von mir gibt es diese Woche für die Sprezzatura-Playlist auf Spotify auch einen Sänger. Und zwar den Sohn eines der größten Sänger. Frank Sinatra, sicherlich ah. ein Begriff, ja. Und äh, Frank Sinatra hat auch einen Sohn, ähm, ich guck, wahrscheinlich, vielleicht sogar mehrere, aber der ist auf jeden Fall auch Sänger und nennt sich Frank Sinatra Junior. Ja? Ähm, und hatte tatsächlich auch, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, ich glaube schon, aber hat auch immer so beklagt, so ach Mensch, nee, lebt nicht mehr. Ja? Ähm, äh, lebt nicht mehr oder hast du einfach nur nee, einen eine, eine äh, Hummel im Ohr. Oder ich, er, so, ist wirklich, ja. er ist gestorben, ja. Er ist 2016 gestorben. Ah ja, ne? und hatte sich aber auch immer mal so beklagt, so ja Mensch, er wird immer so mit seinem Vater verglichen und alles jetzt gut für seinen Namen, kann er nichts, er sieht aber halt auch exakt so aus wie Frank Sinatra und ich würde sagen, es war dann natürlich vielleicht auch nicht so gut, dann exakt so Musik zu machen ja, wie der Vater, wenn ja. man nicht mit dem verglichen werden möchte, ja? aber die Musik, die er gemacht hat, durchaus ganz cool, ich empfehle vor allen Dingen das Album Spice. Ja, mhm. ist äh, sehr, Spice. sehr schön. Ich glaube, hat auch ein Spice, ja, hat auch ein, ähm, ein Christmas-Album aufgenommen, was auch wirklich ganz schön ist. Der Song, den ich heute mitgebracht habe, ähm, ist, glaube ich, auch sogar auf Spice mit drauf, heißt Black Knight. Und den Film, ähm, äh, den, äh, den Song kenne ich aus dem Trailer von einem Film und zwar von Rick Alvarez, Entertainment. So. Ist ein ganz äh, äh, artiger äh, Film, auch äh, durchaus interessant, durchaus auch mal sehenswert. Vielleicht packe ich ihn irgendwann auch auf unsere Watchlist. Ähm und der Song, der hat mich so gepackt, kennst du das bei einem Trailer, wenn du einfach dann, wenn die Musik dich so mitnimmt, weil der hat so eine, der hat so eine Bridge in der Mitte, wo so eine Big Band dann so bedrohlich, der fängt recht langsam an, aber dann schwillt da so eine Big Band so bedrohlich an. Da geht so eine, so eine, so eine fast, so ein faszinierender Sog von aus. Und dann löst sich das auf und das Schlagzeug hämmert rein. Und das ist wirklich ein elektrisierender Song. If there's a chance for what you hope for. You can get for oder so ähnlich. Ne? Mhm. Der letzte Satz nicht, ja, aber there's a chance for, yeah, um, uh, there you hope for. Um, ganz, ganz toller, elektrisierender Song. Und ich fand das in dem Trailer damals so toll, dass ich mir den Trailer bestimmt dann 40, 50 Mal angeguckt yes, habe. Bis ich dann irgendwann wirklich, weil das ist jetzt kein riesiger Film. Um, in den Kommentaren dann endlich auch mal gefunden habe, äh, wie heißt denn der Song im Hintergrund? Ah. Ja, und dann hatte da jemand geschrieben, Frank Sinatra Jr., Black Knight. Ja. Ja. Und ja, der hat es verdient, auf unserer Playlist zu sein. Ja.
1: Ich, ehrlich, äh, ehrlicherweise war mir nicht bekannt, dass Frank Sinatra einen Sohn hatte, den er nach sich selbst benannt hat. Ne?
0: Finde ich auch tatsächlich nicht so cool
1: wenn man sein Kind nennt, also wie man selber, würde, ne? Was ist das, was ist das für ja. eine Attitude? Und was als Kind, wenn du genau hast wie dein Vater, dann weißt du ja schon genau was was Sache ist. Was die Kinder die Erwartungen sind ja schon in die Wiege gelegt, ne? Ein Neuaufguss ja, des Erzeugerpärchens, so, wie es so schön heißt bei Ich ja, habe es jetzt Breakfast noch mal kurz plan.
0: rausgesucht. If there's a chance for what you hoped for and you dream for and you plan for, how can you stand for the heart sore at hand?
1: Mhm. So, Packend, deep, wirklich. so deep, so deep.
0: Deep auch mal von mir. Auch geil dann die Lyrics. Lyrics bestehen auch zum Teil einfach nur aus und das ist dann auch hier in den Lyrics aufgeführt einfach nur so mmm mmm mmm.
1: Wusstest du eigentlich, dass man Fun Fact, wenn man sich die Nase zuhält nicht länger als drei Sekunden machen kann? Und
0: äh, wusstest du, wie viele Menschen das jetzt gerade ausprobiert haben?
1: <lacht> Leck doch mal an euer Meldenbogen. <lacht> also, ich hätte ja einen Film gehabt für, für heute, aber wir schieben das Ganze auf nächste Woche. Weil
0: nächste Woche ein Brief aus der Schweiz. Verändert. Ein Film von Jasmin alles. Klein. <lacht> Ja, prima, dann würde ich sagen, wir beide bestellen uns jetzt nochmal ein Admiral Sprites. Ja. Und äh, ja, aber vielleicht, vielleicht fix, weil hier ist bald Sperrstunde und dann kommt die Polizei und das klingt ungefähr so. Au, ja. au! <lacht>